0: Nennt ihn eigentlich Theo? Wir nennen den kleinen Theo, ja. Corona. Wir wollten... Ja, okay.
1: Nicht Problembär oder Mr. T.
0: Wir wollten... <lacht> Was war das erste Problembär?
1: Na, wegen Bruno. Brüllgnom.
0: Achso. Ja. <lacht> Schon wieder vergessen. Das ist... Äh, ja, ja. Ach, ach, ach. Brüllgnom. Ja, vorne, das hat ein Quadratmund gezogen. Das nee, hat ja, er ich nicht so bei dir auf dem nee, Arm. Äh,
2: so, wir haben es Dienstag den... Was haben wir denn? 18.05. Wir 18. ähm, sitzen seit kurz nach acht zusammen, weil wir eine Aufnahme starten wollten und haben es jetzt kurz kurz nach zehn und beginnen jetzt. Das ist Der Klasse gerade, weil einer von uns drei viel zu viel quasseln musste. Wer war das?
1: Ich habe keine Ahnung. Das muss Max gewesen sein. Das ist Im Zweifel bin ich es
0: gewesen. <lacht> ja. Ja. So. Zwei Stunden rum. Haben wir nicht gesagt, wir wollen jetzt kurz fassen? Wir hatten vor allen richtig gute Themen für heute auf dem Plan. Ja, ja. Und das müssen wir jetzt alles über Bord schmeißen und jetzt reden wir einfach wieder nur über Bücher.
1: Was bei einem Literaturpodcast nicht immer schlecht ist. Ja,
0: ist, ist auch gut so. Ja. Ähm, stimmt. Habt ihr, Aber wir werden auch noch andere Themen finden. Hoffe ich. Also wir haben jetzt Politik, äh, Umweltverschmutzung und äh, Schutz äh, abgehakt. Wir haben ja. das
1: wirklich tiefgründig ähm, behandelt, ja. das Thema. Wir können ja auch mal ein bisschen was, was, ähm, was Seichteres nehmen. Äh, Israel-Palästina-Konferenz. <lacht> <lacht> einfach so ein Thema, wo man sich nicht in die Nesseln setzt. Wo die Debatte wieder so problemlos ist. Also eine, die, eine Debatte, die einfach das Gegenteil von vergiftet ist.
0: Ähm. <lacht> oh Gott. Nee, das, das, das wollen wir jetzt nicht tun.
1: Aber fragen wir doch mal andersrum. Männer? Ja. Was habt ihr zuletzt gelesen? Das ist eine sehr schöne Frage.
0: Ja, ich hätte vielleicht vorher noch eingeworfen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen <lacht> zum Frontspitz Literaturpodcast. Aber wir sind quasi schon, da wir zwei Stunden schon sprechen, geht es jetzt hier einfach direkt weiter. Und äh, Alex wird uns jetzt als erstes diese schöne Frage beantworten. Äh, da fange ich doch gleich mal an. Ich <lacht> habe nicht gelesen. Ich lese gerade. Nein, ich habe tatsächlich äh, ein,
2: ein, ein, ein Buch beendet. Ich glaube, hört, hört. dem Max, Max gegenüber, der, der weiß das, ein Sachbuch. Deswegen muss ich Oi. da jetzt so eine, ja, ja, eine Einführung machen. Ähm, ja, nach den gestrigen, vorgestrigen Ereignissen, wir alle kennen diesen sympathischen Familienfußballverein aus Dresden. Ich dachte, <lacht> 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 <Dann lacht> wir wollten die einfachen Themen. <lacht> <lacht> Na, äh, nein, ein großer, großer Fan der SG Dynamo Dresden und äh, zugleich auch Buchblogger, ähm, Elternblogger oder Vaterblogger, ähm, keine Ahnung, was der noch alles gemacht hat. Uwe Leuthold hat schon mehrfach Bücher über Dynamo Dresden geschrieben und hat vor einigen Jahren ein, ich nenne das mal Experiment, eine Saison lang durchgezogen. Ähm, normalerweise findet man ihn immer im K-Blog, also dort für die, die es nicht wissen, ähm, dort wo die Ultras der SG Dynamo, Dynamo Dresden stehen, dort ist er eigentlich zu Hause und er hat sich eine Saison lang gedacht, nö, ich gehe jetzt, ähm, bei jedem Heimspiel gehe ich in den Gästeblock. Natürlich nicht in äh, Dynamo-Klamotten, das hätte er vermutlich bei dem einen oder anderen Verein nicht überlebt, aber... Ähm, seine Intention war gewesen, ähm, was erzählen sich die Leute eigentlich in den Gästeblöcken? Ähm, man hatte so als Dresdner Fan hat man ja so ein gewisses Selbstbild, ne? dass man der großartigste Verein ist, dass man der lauteste Verein ist, dass man die frenetischsten Fans hat und so weiter und so fort. Und er wollte eigentlich in den Gästeblöcken sich mal so ein bisschen umhören. Stimmt das eigentlich? Beziehungsweise was kommt da eigentlich von dem K-Block, von der Gewalt, Stimmgewalt in dem Fall, ähm, des K-Blocks eigentlich im Gästeblock an? Und hat wie gesagt eine Saison lang, also 18 Spiele, im Gästeblock verbracht und hat darüber gesprochen, geschrieben. Jeden einzelnen Verein, so ein bisschen vorgestellt. Und ja, das, der Titel kann man sich jetzt drüber streiten. Auswärts alle Assozialen. Ein Jahr im Gästeblock des Dynamo-Stadions, so heißt dieses Büchlein, erschienen im Eigenverlag. Also ich weiß gar nicht, wie der Verlag hier eigentlich nee, Eigenverlag, gedruckt in Polen. Gibt es Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ausschließlich über Amazon zu kaufen. Und war kurz nach erscheint das meistverkaufte Fußballbuch in Deutschland. Das muss man, muss man erstmal schaffen. Und es ist eigentlich ganz niedlich. Um, Uwe Leutert ist jemand, der schreibt so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen, mit, mit Charme und Witz. Oder mit Witz und Charme, glaube ich, heißt das ja. Ähm, ist jemand, der wirklich gut schreiben kann. Und das ist so ein Buch, wenn man das liest. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist so viel unnützes Wissen dabei. Wie hieß zum Beispiel der erste deutsche Fußballmeister? VfB Leipzig. 1912. Holstein Kiel. Holstein Kiel.
1: Ähm, als alles Ey, 1903 war VfB Leipzig definitiv deutscher Meister.
2: Ja, das, 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 das prüfen wir gleich. ihr habt euch gleich in die Nesseln gesetzt. Ne? Gleich in die Nesseln gesetzt. Ne? Ähm, aber ganz unabhängig davon, ähm, es tut fast schon ein bisschen weh, das Buch zu lesen, weil wie gesagt, auch ich bin immer der Meinung gewesen, dass der K-Block eigentlich so der lauteste Block überhaupt ist. Ähm, und er beschreibt das hier schön. Ähm, wenn der richtige Verein da ist und der richtige Verein seine, seine Fans mitbringt, kommt davon im Gästeblock
0: gar nicht so viel an. Äh, ja, Philipp, eine Wortmeldung? Ich als Großer, großer Fußballfan und Enthusiast, der alles über Fußball weiß und Fußball quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat, kann euch sagen, am 31.05.1903 ist der erste deutsche Meister der VfB Leipzig geworden. Der liebe Max hat recht. Nein, doch. Und der Uwe aus dem K-Block nicht. Moment, Moment, Moment. Moment. Jetzt müssen wir mal gucken, was hat es denn mit Kiel da auf sich? Ne?
2: Das, das, das prüfe ich gleich mal nach, wenn ihr dann eure Bücher vorstellt. Aber ganz unabhängig davon, es ist so ziemlich eins der ja, coolsten Sportbücher, die ich bisher gelesen habe. Es sind ja nicht allzu viele, aber das hat echt Laune gemacht,
1: das zu lesen. Also wer sich so ein bisschen für Dresden interessiert... Ich glaube, generell, wer sich für Fußball interessiert, da nicht grundlos wird das Buch ganz oben auf der Bestsellerliste Fußball gestanden haben. Ich meine, die Idee ähm, ist ja eigentlich ist ganz, ganz cool, ne? Also,
2: du gehst genau. halt in den Gästeblog rein und, und hörst dich da mal um, was, was denken die, die gegnerischen Fans über deinen dein Herzensverein, wenn du es wenn das, wenn das so nimmst, aus, aus der Sicht von Uwe Leuthold. Was erzählen sich die Leute so generell untereinander? Was, was sind das überhaupt für Typen, die dort mit ins Stadion gehen? Also du hast ja Vereine, wie, wie, wie schreibt er auch, wie Pauli, Aue. Das ist klar, wenn, wenn die nach Dresden kommen, also Pauli sowieso. Und Aue, wenn es nach Dresden geht, da sind, ist der Gästeblock voll. Und zwar rappelvoll. Ne? Und dann hast du aber auch so Vereine wie, pff, ja... Die Nürnberg sind auch noch viele gewesen, aber halt sowas wie Bielefeld ne, oder Sandhausen, die kommen dann halt so in einer Truppenstärke von 50, 60 Mann. Aber auch das ist ziemlich cool, da mal sich dann einfach reinzustellen wahrscheinlich, weil du auch mit den Leuten dann auch einfach mal ja, ganz, ganz vernünftig reden kannst. Und hat auf alle Fälle Spaß gemacht zu lesen. Und aus meiner Sicht durchaus mal empfehlenswert. Das ist mal so ganz, ganz anderer Blick auf den Fußball.
0: Da käme meine Frage jetzt. Ihr, ihr mhm. beide wolltet doch im nächsten, in der nächsten großen Buchbesprechung ein Buch aus dem Bereich Sport besprechen. Mhm. Ist das gediehen schon? Nein. Es ist
1: noch nicht gediehen, aber mir ist noch was Besseres eingefallen, damit wir beide ein Buch lesen, was wir noch nicht gelesen mhm. haben. Ich werde Alex darüber nach dieser Aufnahme
0: in Kenntnis setzen. Okay. Und dann werden wir das machen und dann wird das cool. Ich möchte übrigens als Zaungast gerne bei der Aufnahme dabei sein. Ich werde es nicht schaffen. Das ist auch das Buch? Ich es doch gern mitlesen. Für dich als, als äh, Außenseiter,
1: äh, dich mit Fußball zu beschäftigen, ist ja trotzdem eine schöne Sache. Was ich auf jeden Fall anmerken möchte, ist, ähm, dass ich es komisch finde, dass sich kein Verlag gefunden hat, der das Buch selbstständig, ähm, also wenn es im Eigenverlag gedruckt wird, ist es ja faktisch äh, klassischer Amazon-Verkauf. Ähm, weil Fußballbücher verkaufen sich vor allem, wenn sie mit Dynamo zusammenhängen, eigentlich immer ganz gut. Ähm, an was es da gescheitert ist, weiß ich nicht. Aber Steht auch ich nichts glaube, dazu. da hat, haben viele Verlage aus meiner Sicht einen Fehler gemacht, weil damit kannst du eigentlich ganz gut Geld verdienen, vor allem wenn du das noch ein bisschen promotest. Ich wollte gerade sagen, das, ist, das ähm, ist, ist da bestimmt was drin. Das
2: ist so ein Buch, das gehört eigentlich irgendwo in den Ladentisch. Ähm das, das hat sich auch äh, definitiv verkauft. Zumal er hat ja, hat ja auch diverse andere Bücher geschrieben, ähm, die. Uh, jetzt jetzt will ich nicht keinen Mist erzählen, aber ich behaupte mal, die allesamt bei Verlagen erschienen sind. Warum er das jetzt so. hier nicht gemacht hat? Gute Frage. Das
0: Stimmt. Ja,
2: genau. Ja.
1: Übrigens mhm. ein Funfact nur dazu noch am Rande. Ähm, bei diesem Spiel, bei der ersten Meisterschaft vom VfB Leipzig, könnt ihr euch vorstellen, ähm, wer der Gegner war von VfB Leipzig?
0: Ich habe es leider vor mir. Ich kann es mir vorstellen. Es steht da. Nein. Philipp, dann löst doch auf. Der DFC Prag. Genau. Der deutsche
1: Fußballclub Prag hat äh, damit gespielt. Ein jüdisch-deutscher Fußballverein aus der böhmischen Hauptstadt Prag äh, finde ich einfach grandios, dass die mit in der Meisterschaft da mitgespielt haben. Und das ganze Konzept ist, ähm, dass die praktisch überlegt haben, also es gibt verschiedene Verbände, West, Ost, Nord, Mitte, Süd, und die spielen am Ende eine Finalrunde aus, und das Endspiel ist dann, also wer das Endspiel gewinnt, ist halt Meister. Und das finde ich vom Konzept her ziemlich cool, wenn ich ehrlich sein soll. Ab. Also... Ja, ne spart auf Fahrtkosten. Das ist also ein Pyramidensystem. Also, ne? ist, genau. Hat was von der NFL, nur da spielen ja alle gegen alle.
2: Ja, der Max ist eingefroren, aber da der Max mich wahrscheinlich auch noch hört, ich habe hier die Stelle gefunden. Also ich muss mich entschuldigen, äh, Uwe Leuth hat, hat an keiner Stelle geschrieben, dass Kiel äh, der erste Meister gewesen ist. Einfach nur im Sinne, wie er es wunderbar reinstimmt, deutscher Meister 1912. Und wer dann weiter schreibt, ähm, ja, wenn es dann irgendwann mal die Frage ist, bei Wer wird Millionär, wer, wer war 1912 deutscher Fußballmeister? Weiß der Holstein-Kiel. weißt der der Holstein-Kiel.
1: So ist das. Also, das ist das nicht. Nun denn. Ja, wir haben Max zurück. Damit die Folge nicht ausartet, gehe <lacht> ich einfach oder mache ich den Moderator und richte das Wort an Philipp. Oh, Philipp. Apropos ausarten. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
0: Etwas über Entarten. Äh, ich habe gelesen: äh, N.S. Raubgut zum Stand der Provenienzforschung in Sachsen von Elisabeth Geldmacher. Das war, <lacht> Guter Name. Ja, ne? das war jetzt mehr einer Bewerbung geschuldet, die ich geschrieben habe, in der es um Provenienzforschung geht. Und ich wollte mich damit auseinandersetzen, wie der Stand eben in Sachsen ist. Und das ist eigentlich eine Abschlussarbeit gewesen, die scheinbar so gut war und so wichtig war, dass sie danach gedruckt wurde. Und zwar im Kulturwissen Bild Verlag. Und vertrieben in dem Fall über die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Ich weiß nicht, ob das auch noch mal regulär anders erschienen ist. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe es, wie gesagt, über die Landeszentrale für politische Bildung bezogen. Ähm, kann auch gar nicht mehr sagen, ob und was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube, es war günstig, wie es ja meistens so ist dort. Und letztendlich geht es darum, erstmal, was ist Provenienzforschung? Ähm, dabei wird erklärt, dass der Begriff sich vom lateinischen äh, Wort provenire, also ähm, hervorkommen oder auftreten, ableitet und sozusagen die Biografie, also die Herkunft und den historischen Kontext ähm, von Objekten untersucht. Das heißt, welche, welche Kunstgüter woher stammen ähm, und wie und ob sie durch äh, oder während der NS-Zeit ähm, unrechtmäßig von ihren eigentlichen Besitzern entwendet wurden ob nun durch Zwangsenteignung als Raubgut während äh, des Krieges äh, oder als ähm, Diebstahl während diverser Übergriffigkeiten gegenüber jüdischer Bevölkerung oder anderen Minderheiten oder Ähnliches. Dann werden die Hintergründe erklärt, das heißt auf Grundlage welcher Prinzipien ähm, diese ganze Aufarbeitung stattfinden soll. Das basiert auf äh, einer gemeinsamen Abs Absichtserklärung, den sogenannten Washington Principles, die auf einer Konferenz eben in Washington 1998 verfasst wurden und in denen unter anderem äh, anerkannt wird, dass ähm, Kunstwerke von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden äh, und infolge des Kriegs und nach dem Krieg nicht äh, zurückerstattet wurden bzw. identifiziert wurden, dass eine Provenienz stattfinden soll, ähm, dass alle Anstrengungen, die möglich sind, auch unternommen werden sollen, dieses äh, Kunstgut wieder zu identifizieren und ähm, dann auch den ursprünglichen Besitzern zurückzugeben. Und auf Basis dieser Washington Principles hat dann auch die Bundesregierung eine sogenannte gemeinsame Erklärung äh, abgegeben, äh, die sich genau nennt Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und Zurückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere, insbesondere aus jüdischem Besitz. Und da sind sozusagen die... Ähm, ist die Absichtserklärung der Bundesregierung und der äh, Länder formuliert, wie das Ganze ähm, vonstatten gehen soll und was darin alles ähm, beinhaltet sein soll. Ich packe euch die Links dazu nochmal mit ähm, in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch die einzeln nochmal durchlesen. Zwar Nicht nur Museen, sondern auch Bibliotheken sind natürlich mit involviert, äh, jegliche Art von Archiven. Und die Idee dahinter ist sozusagen, ähm, dass jegliches Kunstgut, dass nach 1900, also nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ähm, angekauft wurde durch Museen oder Bibliotheken oder Archive oder in, in eine solche Einrichtung gekommen ist, potenziell NS-Raubguts sein kann und dementsprechend zu überprüfen ist. Es gibt dann noch eine spätere Form von, es gab ja auch in der DDR äh, Zwangsenteignung etc. Ähm, das ist eine extra Kategorie der äh, Provenienzforschung, die wird hier in dem Buch nicht betrachtet. Hier geht es wirklich nur um, um NS-Raubgut. Ähm, und dann geht es um die verschiedenen Herangehensweisen, denn ähm, es ist einfacher nachzuverfolgen, also wenn man von einfach sprechen kann, es ist einfacher nachzuverfolgen, woher ein Gemälde zum Beispiel ursprünglich stammte und ob es eventuell verkauft wurde, als das bei dem Buch der Fall ist. Weil gerade Bücher haben eine hohe Eigenmobilität, was Schenkungen etc. anging, was bei Gemälden etc. seltener der Fall ist. Genau. Dann wird noch, und das ist eigentlich so grundlegend einer der zwei großen Hauptblöcke, darauf eingegangen, wer die Akteure in Sachsen sind. Das heißt, welche Institutionen derzeit maßgeblich an der Provenienzforschung beteiligt sind. Und welche Projekte da bisher, also bis 2019, als das Buch erschienen, bis 2019 ähm, angelaufen sind, beziehungsweise auch schon abgeschlossen sind. Und da sieht man, das sind immer äh, relativ kurze Projekte, in der Regel so zwei Jahresprojekte, auch mal drei oder vier Jahre. Ähm, aber meistens sind in relativ überschaubarem Rahmen und dann müssen wieder Gelder beantragt werden und dann kommen die nächsten Projekte. Und dann der letzte Teil beschäftigt sich dann fast ausschließlich mit der Bestandsaufnahme der Provenienzforschung in Sachsen. Also welche Methoden äh, es gibt, äh, die Auswertung und Erhebung äh, der Daten, ähm, was sozusagen bei uns von der Provenienzforschung verstanden wird. Also da geht es weniger um die begriffliche Thematik, sondern ähm, was ist in Anführungsstrichen normale museale Arbeit äh, und was äh, läuft dann schon unter Provenienzforschung und von wem die jeweiligen Initiativen ausgehen. Und was die Voraussetzungen sind, was vielleicht auch die oder welche Möglichkeiten es gibt, auch Prozesse zu vereinfachen oder beziehungsweise macht die ähm, Autorin ein paar Vorschläge, wie die Forschung in der Richtung noch ähm, mehr Früchte tragen kann, welche Methoden es noch zu schaffen gibt oder wo es Probleme gibt ähm, bei der Forschung, äh, sei es bürokratisch, sei es ähm, projektmäßig, also dass auch gerade die Projektarbeit nicht. Zwar unbedingt die beste Methode ist für eine Provenienzforschung, sondern dass man eine kontinuierliche feste Stelle prinzipiell braucht an den Häusern oder feste Stellen sogar, äh, die sich nur mit Provenienzforschung beschäftigen und mit der eigenen Sammlung und der Geschichte der eigenen Sammlung. Kannst du äh, ja, es empfehlen? Ja, es ist wie gesagt eine Abschlussarbeit, das merkt man an einigen Stellen, vor allen Dingen an der Gliederung des Ganzen. Ähm, liest sich aber dadurch ganz entspannt locker flockig weg. Es gibt viele Bildbeispiele, okay. viele Verweise. Vor allen Dingen, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigen will, gibt es einen großen Anhang ähm, mit Quellen und Literatur. Also es ist wissenschaftlich gut recherchiert, ähm, lässt aber auch ein Laien nicht hängen. Also ist auf jeden Fall interessant, äh, um sich mit dieser Thematik einfach mal grob zu beschäftigen, denn das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland, ähm, der auch in den nächsten Jahren maßgeblich Kultureinrichtungen wie Museen, Bibliotheken und Archive beschäftigen wird. Aus. Max jetzt
1: unaufgefordert oder doch <lacht> aufgefordert jetzt ja, du bist ähm, quasi, ja. würde ich genau zu meinen oder meinem ja, ich fange mit einem an ich weiß nicht wie viel habt ihr noch auf dem, auf dem Tisch liegen was anderthalb gewesen hat anderthalb bei mir ist es tatsächlich gar nicht so viel ähm, ich bin die letzten Wochen durch das viele schreiben für bestimmte prüfung ähm, nicht dazu gekommen, viel zu lesen. Nichtsdestoweniger ein Buch, das ich vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sehr ans Herz legen möchte. Es handelt sich dabei um Hermann Kurzkes Literaturlesen wie ein Kenner, eine Handreichung für passionierte Leserinnen und Leser. Hermann Kurzke ist emeritierter Professor für neuere und neueste Literatur in Mainz gewesen. Oder er ist immer noch emeritierter Professor, aber er war dort eben. Das heißt, emeritierter heißt, er ist dort schon ausgeschieden, er ist in Pension. Ähm, und er schreibt ein Buch darüber, wie man mit Literatur umgehen kann, um ihr eben auf die Schliche zu kommen. Um eine Unterscheidung vornehmen zu können zwischen seichterer Literatur und Weltliteratur. Oder um eben zu einer bestimmten Deutung zu kommen. Und dem gibt er eine Handreichung. Und er geht dahingehend immer mit einem bestimmten äh, auf eine bestimmte Herangehensweise ran, ähm, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Aber es hilft für Menschen, die sich jetzt sagen, ach Mensch, ich habe mir immer so eine Mühe gegeben, aber manche Bücher bleiben für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Und er, er gibt hier wirklich exemplarisch ein gewisses Werkzeug an die Hand, durch das man seinem oder er ja, doch seinem Lieblingsbuch ein bisschen näher kommen kann. Was dabei interessant ist, er geht auf ganz viele verschiedene Bücher ein, alle selbst gelesen, wie er schreibt. Ähm, und da ist die Spannbreite extrem groß. Ob es nun Dantes Inferno ist oder eben äh, Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Es gibt für ihn da keine großen Grenzen. Also auch Populärliteratur ist für ihn da jetzt keine Sache, das, die man ausschließt. Mm. Was für mich so interessant war, ich habe ja eines Tages mal äh, Germanistik studiert. Dementsprechend sind viele Dinge, die hier vorkommen, für mich nicht neu. Aber für diejenigen, die sich im Abitur oder wo auch immer, immer gesagt haben, Mensch, was soll denn das alles mit diesen Metren und im Gedicht? Oder was soll denn das, dass wir uns immer den Autor angucken? Für diejenigen ist dieses Buch insoweit hilfreich, als dass es, sehr gut zeigt, warum macht man das eigentlich? Was kann ich daraus schließen? Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, die Blechtrommel von Günter Grass. Günter Grass' Bre Blechtrommel ist viele Jahre anders gelesen worden, als sie heute gelesen wird. Denn nachdem er in den frühen 2000ern, wenn mich nicht alles täuscht, seine Autobiografie beim Häuten der Zwiebel veröffentlichte und angab, freiwillig in die Waffen-SS eingetreten zu sein, und wenngleich er da noch sehr jung war, ist doch die Lese oder die, die, die Interpretation seines Buches jetzt eine andere. Denn diese Verdrängung, die stattfindet, die in faktisch jedem Menschen zu bestimmten Sachen stattfindet, nur eben bei Grass zu seiner NS-Zeit, findet sich ganz, ganz stark in der Blechtrommel. Und daran macht er beispielsweise dann fest, warum es eben häufig, wenn nicht gar immer sinnvoll ist, zu gucken, okay, wer war der Autor oder die Autorin? Ähm, was hat ihn oder sie bewegt? Warum schreibt er oder sie so, wie er oder sie schreibt? Kann ich allen nur ans Herz legen. Ähm, liest sich im Übrigen auch ganz toll runter, weil er die einzelnen Bücher einzeln abarbeitet, getrennt nach Genres, weil sich das für die Interpretation anbietet, nicht die, gleich, die gleiche Herangehensweise an ein Gedicht zu bringen wie an einen Roman oder gar einen Romanzyklus. Ähm, aber ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Selten hat man so frei von dem normalen germanistischen Forschungsduktus, nämlich Unverständlichkeit und reihen Sie bitte noch ein paar Fachwörter an diesen Satz dran, damit es auch wirklich niemand außerhalb des Forschungsdiskurses verstehen kann. Selten hat man ein so verständliches Buch lesen dürfen, bei dem aus jeder Faser spricht, Mann sind Bücher toll. Und es gibt die ein oder andere Überraschung, was für Bücher er hier drin behandelt. Auch ich kannte einige nicht mal vom Hören, sei es jetzt irgendwelche italienische Literatur, von der ich einfach schande über mein Haupt noch nichts gehört habe, aber er behandelt rein der Forschung wegen auch ähm, Michael von Josef Goebbels ähm, und spricht über dieses Buch und geht mit den gleichen Handwerksstücken geht er an dieses Buch ran und kann eben so etwas nachweisen, was ich hier nicht vorweggreifen möchte und das ist aus meiner Sicht wirklich empfehlenswert und einfach ein richtig gutes Sachbuch, dass man auch mal wenn man nur zehn Minuten Zeit hat, dann liest man eben nur was zu einem Buch hier drin und so arbeitet man sich peu à peu durch, eben jenes durch. Also meine Empfehlung, Hermann Kurzke, Literatur lesen wie ein Kenner, ähm, erschien im CH Beck Verlag relativ teuer, glaube ich 28 Euro, ja. aber
0: eine große Empfehlung von mir hat mir viel Freude bereitet. Kurze Frage dazu, du hast ja erzählt, dass er gerade auch darauf eingeht, dass der Autor eine gewisse Rolle spielt, natürlich bei der Deutung des Textes. Differenziert er auch den Autor vom Text dann wieder? Das was das greife ich ein bisschen von weg. Das ist ein Thema, das wir eigentlich in einer extra Folge mal besprechen wollten, auf das wir nochmal eingehen müssen eigentlich aus aktuellem Anlass. Dass der Autor ja nicht gleich sein Erzähler ist, beziehungsweise sein Protagonist. Also dass natürlich man durch die Interpretation oder bei der Interpretation des Textes den Autor im Hinterkopf behalten muss und dass er natürlich eine gewisse Rolle spielt bei seinem Schriftstück oder seinem Werk dass er aber nicht immer gleichzusetzen ist mit seinem Protagonisten, wie wir das ja auch bei Thomas Mann und äh, Tod in Venedig hatten. Ne? Wir können eins
1: festhalten, der Autor ist niemals eins zu eins der Erzähler, niemals. Denn dann brauchen wir die Fiktionsidee von Literatur, können wir als acta legen. Außer also es ist eine Autobiografie. Selbst bei einer Autobiografie wenn wir Tagebuchaufzeichnungen von Menschen lesen, die nicht mal wussten, dass vielleicht irgendwann mal ihr, Buch, ihr Tagebuch gelesen werden würde, selbst da können wir nicht davon ausgehen, dass das alles immer der Wahrheit entspricht, denn wir lügen uns auch gerne selbst an. Dementsprechend kann es dort keine hundertprozentige Wahrheit geben und das Gleiche findet bei Autobiografien statt. Eher noch bei Biografien, denn bei Autobiografien verschweigen wir gern das, was uns unangenehm ist, beziehungsweise sprechen es so an, dass es uns nicht im allerschlechtesten Licht dastehen lässt. Ähm, auch Krass hat sich sehr viele Jahre Zeit gelassen, bis er denn gebeichtet hat, dass er freiwilliges Mitglied der Waffen-SS war. Ja.
0: Aber thematisiert wird das nicht in dem ähm,
1: Buch. Es wird natürlich ja. def äh, thematisiert. Ähm, es geht auch um Erzählperspektiven. Ähm, und da gehört ja dann auch Ironie mit rein. Aber es wird auch thematisiert, dass sich teilweise auch natürlich der Autor in bestimmten Figuren wiederfinden kann. Denn es finden sich auch, er macht das an Thomas Mann relativ gut fest, dessen homoerotische Neigungen ja bekannt sind. Und diese Neigungen lebt er ausschließlich, zumindest soweit wir das wissen, in der Literatur aus oder zumindest äh, äh, sprechen wir von Geistigkeit äh, in seinem Geist aus und das findet sich natürlich auch in seinen Figuren wieder. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass Gustav Aschenbach Thomas Mann ist. Nee.
0: Das ist nicht, es ist niemals das Gleiche. Das glaube ich, kann man, kann man so festhalten. Genau. Also das Thema werden wir nochmal in einer späteren Folge aufgreifen, ähm, denn zu häufig liest man ähm, Blogbeiträge, Instagram-Posts etc., die einem Autor oder einer Autorin vorwerfen, dass man jetzt ihre Werke nicht mehr lesen könne, weil sie oder er problematische Begriffe oder sich problematisch zu irgendwelchen Themen geäußert haben und dass man ihre Tendenzen in ihren Werken wiederfindet etc. etc. pp. Ähm, da müssen wir nochmal drüber sprechen, denn da gilt es zu differenzieren. Das aber an anderer Stelle.
1: Damit wir den Rundgang weitermachen, gebe, übergebe ich jetzt das Wort an Onkel Alex.
2: Das passt wunderbar, weil ähm, der Erzähler, ähm, dem Buch, welches ich jetzt mal gleich vorstelle, ähm, ebenfalls eine ganz, ganz große Rolle spielt. Zuerst zum Titel, ähm, tatsächlich vor kurzem erst beendet, Philipp Meyers, der erste Sohn. Hm. Ähm, eines der merkwürdigsten Bücher, die ich in den letzten Jahren, muss man fast schon sagen, gelesen habe. Es ist ein ganz schöner Wälzer. Es hat zwar nur in Anführungszeichen knapp 600 Seiten, aber es ist so klein und so eng geschrieben, dass würde das in Anführungszeichen auf normale Größe ähm, gedruckt sein, das Buch wahrscheinlich in Taschenbuchformat mindestens 800, 900 Seiten gehabt hätte. Ähm, das Besondere an dem Buch ist, es behandelt die Familiengeschichte der Familie McCullough. Und zwar von den Ursprüngen oder vom, vom vom allerersten ja aus diesem Clan kann man ja fast schon sagen. Ähm, dem Eli, das war der allererste, der in der neu gegründeten Republik Texas geboren wurde. Daher der erste Sohn. Und ähm, aus diesem kleinen Eli gewissermaßen, ähm, der hat eine Familie gegründet, die wiederum Ursprung war. Zumindest laut Buch für einen heutigen, ja, für ein heutiges Ölimperium in Texas. Und es wird so ein bisschen die Geschichte erzählt. Fünf Generationen sind vergangen. Erzählt wird die Geschichte allerdings nur von jeweils einer Hauptperson aus der ersten, der dritten und der vierten Generation. Also die zweite und die fünfte Generation ist fast vollkommen außen vor gelassen. Das Besondere ist, dass diese ähm, drei Generationen, die hier erzählt werden, alle in unterschiedlicher Erzählperspektive beschrieben werden. Wir haben ja einmal den personalen Erzähler. Also eine, eine dieser Generationen wird nur als Personale ähm, in personaler Sicht äh, erzählt, also sie, er, tut das und das. Die zweite wird als Ich-Erzähler und, und die dritte ist, und das ist ziemlich cool wiederum, ähm, sind eigentlich nur Tagbucheinträge. Also auch ein Ich-Erzähler, aber halt eine ganz andere Perspektive als der reine Ich-Erzähler. Ähm <lacht> Was das Buch ein bisschen merkwürdig macht, äh, es handelt von einer Langzeit dieser Familie, also fast 200, äh, fast 200 Jahre jetzt mittlerweile fast schon aber es ist so ausufernd, dass man, ja, ich weiß nicht, so diesen diesen roten Faden, der sich eigentlich durch das Familiengeschehen ziehen sollte, den verliert man relativ schnell, sodass die einzelnen Generationen, die einzelnen Geschichten, die dazu erzählt werden, ähm, am Ende nicht mehr wirklich zusammenzupassen scheinen. Und er schafft es auch leider nicht, äh, diese 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 Fäden am Ende zusammenzuführen. Verschenktes Potenzial, nichtsdestotrotz eigentlich ein ganz ja cooler Roman, wenn man von diesen Merkwürdigkeiten mal absehen kann, ähm, auch für diese unterschiedlichen Erzählperspektiven muss man sich jedes Mal neu reingewöhnen, ähm, zumal er das nicht ganz konsequent macht. Also gerade die die ähm, Kapitel, die aus, aus Sicht des, Tagesbuch, des Tagebuchs geschrieben werden, am Anfang wirklich sehr stringent, da merkst du, okay, das ist wirklich Tagebucheinträge, die man da liest, ähm, das verläuft sich aber später immer mehr wirklich in diese ganz normale Ich-Erzählperspektive. So würde keiner sein Tagebuch schreiben, wie es am Ende des Buchs dann mhm. Ja, ähm, gewissermaßen geschrieben wird.
0: Ja. Also nur ja, eine, nur eine ja. eingeschränkte Weiterempfehlung?
2: Ja. Ähm, die Frage ist, wer kann damit was anfangen? Also ähm, das ist jetzt kein Buch, was man lesen sollte, wenn man jetzt oh, ein amerikanischer Autor, ja, dann hole ich mir den Philipp Meyer. Würde ich nicht empfehlen, was das okay. angeht. Aber... Ich sag mal, wer so ein bisschen, gerade die, 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 die Kapitel, die, ähm, von dem Eli, also wirklich von der allerersten Person äh, handeln, ähm, sehr stark in, den, in das Western-Genre reingehen. Wer damit was anfangen kann, dem sei es wiederum sehr wohl empfohlen. Hm. Das Buch, Und, ja.
0: Ja, Ich dachte nur gerade, weil du gerade meintest, 600 Seiten, also sehr viel Text, sehr dickes Buch, es ist ja, muss es schon eine klare Leseempfehlung für eine bestimmte Zielgruppe im Zweifelsfall sein, damit man dazugreift. Das ist kein Buch, wo man sagt, ich habe jetzt mal einen Nachmittag übrig, das gönne ich jetzt mal dem oder da gönne ich mir jetzt mal das Buch. Nee, das ist eher so, wenn du gar nicht weißt, was du lesen sollst, liest du das. Und wenn du sagst, du möchtest ja. beim amerikanischen Autor bleiben und mehr darüber. Beim amerikanischen,
2: genau, genau, genau.
0: Okay. Ja. Dann Philipp. Ja, da würde ich mich gleich anschließen auch mit einem Wälzer. Ich habe es endlich geschafft, das Rad der Zeitband 2 beendet. Ähm, Yay! Hätte man, ich hätte es nicht mehr gedacht. Es sind auch Applaus. nur äh, 760 Seiten. Ich war überrascht. Ich habe gedacht nach dem ersten Band, ähm, der ja jetzt nicht so turbulent schnell war, wie man das vielleicht von einem Auftaktband für so einen großen Fantasy-Zyklus erwartet oder von einem Auftaktband für so einen großen Fantasy-Zyklus erwartet hätte, ähm, war ich überrascht und dachte mir okay nach dem ersten Band, der viel, viel einleitend ist, viel erklärt, viel Worldbuilding betreibt und dich einfach versucht, ein bisschen mitzunehmen in die Welt, die ganzen Figuren einführt. Denn es ist eine große Menge an Figuren oder an Charakteren, die ähm, da vorgestellt werden und die in irgendeiner Form angeordnet werden. dachte ich, okay, jetzt im zweiten Band, da zieht er jetzt, also Tritt aufs Gas. Da gibt er jetzt mal richtig Kante und jetzt bringt er den Plot mal voran. Aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall, denn Tritt mal, tritt einfach auf die Bremse und nimmt komplett das Tempo aus dieser Geschichte raus. Und dieser gesamte Band, diese gesamten knapp 800 Seiten sind hauptsächlich Charakter-Weiterentwicklung. Das heißt, er nimmt sich wirklich und das kann man glaube ich Robert Jordan sowohl vorwerfen als auch an ihm lieben. Und ich denke, da, da teilt sich auch so ein bisschen die Meinung über ihn. Also, ich habe Viele Rezensionen jetzt dazu gelesen auch. Ich habe auch selber eine geschrieben für, für instagram jetzt für die Tage. Viele Rezensionen dazu gelesen und die fallen so und so aus. Nämlich die einen sagen, es ist stinkend langweilig, es passiert auf 800 Seiten quasi fast gar nichts. Und die anderen sagen, oh, wie großartig, jeder Charakter bekommt eine plausible Hintergrundgeschichte, jeder Charakter wird ausgeformt und man kann richtig seinen, seinen Weg, seine, seine, seine Entscheidung nachvollziehen. Man weiß, warum er sich so, warum er dies tut, warum er jenes tut. Ja, und ich ordne mich so ein bisschen dazwischen ein, denn zum einen ja, er gibt allen Charakteren, die er dort erschaffen hat, die zu seinem Inneren, zu seinem Inner Circle quasi gehören äh, und auch die sich ein bisschen da rum gruppieren, gibt er viel Raum, sich zu entwickeln. Er hat das Problem seiner Redundanz noch nicht ganz abgelegt, ähm, also auch da bekommt man die gleiche Information gerne zwei- oder dreimal mitgeteilt und es gibt auch gewisse Figuren, die mit ihrem Schicksal hadern. Und das stellt er dann auch wirklich so dar, dass sie einfach ihre, ihr Schicksal ablehnen und das wie so ein Mantra vor sich herbeten. Und du über 500 Seiten verteilt immer wieder liest, nein, ich bin das nicht, nein, ich bin das nicht, nein, ich bin das nicht, ich kann das nicht sein. Und irgendwann denkst du dir als Leser einfach nur, ich habe es verstanden. Ich weiß, das soll diesen Leidensweg und diesen, diesen inneren Konflikt transportieren. Das weiß ich, aber es ist nicht sehr elegant gelöst, indem du mir immer, also, dass du mir immer wieder die gleiche Formulierung um die Ohren haust. Mach es doch kreativer. Daran kann man sich stören, dass es Meckern auf hohem Niveau ein bisschen. Ähm, zumal er ganz am Ende wieder so einen so Plot-Twist reinbringt, den es, den, so einen ähnlichen gab es im ersten Teil schon mal, der so ein bisschen an Haaren herbeigezogen wirkt wo man sich dachte, warum? Das ergibt überhaupt, ja, ist schön, aber ich weiß, es ist so eine, so eine Gratwanderung auf Messerschneide. Du kannst entweder Hinweise verstreut über das Buch ähm, verteilen, sodass der Leser auf die Idee kommen kann, ah, das hat was mit dem zu tun am Ende. Und am Ende kommt die Wendung und du sagst, aha, ah, ich habe die Hinweise richtig gedeutet. Oder du lässt es komplett weg und machst dann so einen so so ein Turning Point und plötzlich denkt der Leser, was ist da los? warum plötzlich, ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Es gab überhaupt nichts, was darauf hingedeutet hat, dass dieser Charakter jetzt das und das tut oder dass er sich, ähm, dass er dafür verantwortlich war oder ähnliches. Und es ist ein bisschen ein, zweiter, ein zweiterer Fall hier und das stößt mir sauer auf. Ich mag es, wenn so kleine Hinweise gestreut werden, wenn du immer wieder merkst, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht, hm, da muss es, damit muss es mehr auf sich haben oder ähnliches und das wird dann hintenrum aufgelöst, finde ich immer angenehmer, als äh, wenn so ein Deus Ex Machina-Moment kommt und das, so eine Situation komplett aus der Kalten kommt. Ähm, ich muss aber sagen, bis auf diese kleinen Schönheitsfehler, und es sind wirklich Schönheitsfehler, ähm, ist es ein großartiger Charakterband, der endlich mal wieder Figuren Zeit einräumt, die sie nötig haben in, in großen Epen oder in großen ähm, Romanzyklen um sich plausibel zu entwickeln. Also sie machen de facto eine Entwicklung durch. Und das kann man von, nicht von vielen Charakteren sagen. Und sie machen sie plausibel durch. Und es entwickeln sich Beziehungen zueinander. Es brechen Beziehungen. Es werden neue Beziehungen aufgemacht. Das ist wirklich gut. Und dazu kommt ein richtig detailliertes Worldbuilding. Das heißt, er führt nicht nur seine Charaktere weiter und entwickelt sie, sondern er bringt ja auch wesentlich mehr Inhalte zu der Welt. Und diese Welt wird komplett ausgeschmückt. Das heißt, sie bekommt wirklich Kontur und sowas in der Art habe ich selten gelesen. Also wirklich so eine Detailfülle auch. Und dazu kommt ganz am Ende, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Buch so, ein, so eine richtig, richtig grandiose Szene gelesen habe. Ähm, man muss einschränken bei einem Fantasy-Buch und eine gewisse epische Szene war das. Und das hat für vieles entschädigt und das hat sich angedeutet am Anfang und darauf hat es hingearbeitet. Und es gab WTF-Momente, die man so nicht erwartet hätte. Also unterm Strich würde ich sagen, jeder, der sich vor dem Umfang immer noch nicht scheut und mein Vater bleibt sozusagen wie nach Band 1, wer sich vor dem Umfang dieses, dieses Werks von 14 Bänden nicht scheut, sollte dem unbedingt mal eine Chance geben. Denn es sucht Fantasy-technisch so ein bisschen seinesgleichen. Auch wenn man fairerweise sagen muss, dass so die Idee vom einsamen Helden, der seine Freunde vor den Kopf stößt und sagt, nein, ich muss das alleine schaffen. Diese schwere, schwere Bürde. Ich muss die Welt alleine retten. Das ist meine Bürde. Die war schon bei Harry Potter öde. Und die war auch bei Frodo öde. Und die ist auch hier bei Rand öde. Also ich mag diese, dieses Prinzip vom einsamen Helden, der sich da aufopfert, nicht und seine Freude von sich stößt, obwohl es mit ihnen viel einfacher und viel besser wäre. Das ist einfach, wir wissen alle, wie das ausgeht. Er stößt sie am Anfang von sich, um sie zu beschützen, in Anführungsstrichen, wie er denkt. Und am Ende helfen sie ihm doch und es geht doch besser aus, als wenn er es alleine gemacht hätte. Wie gesagt, war schon bei Harry Potter und bei Frodo nicht besonders erquickend, ist auch hier nicht so super. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir solche Narrative viel zu oft schon gehört haben. Und dass die Bücher sind ja älter als Harry Potter. Oder ja, genau ist das die Harry Potter Bücher oder als neuere Erzählung, die auch in das gleiche Horn stoßen. Von daher kann man da ein bisschen drüber wegziehen.
1: Ich gehe davon aus, dass du den dritten Band trotzdem
0: lesen wirst. Ich sag mal so, ich habe jetzt 14, nein, ich habe 13 Bände hier stehen, weil Band 13 fehlt mir. Ähm. Ich habe die, also Band 1 bis 12 und dann 14 hier stehen. Und wenn ich sie gekauft habe für so viel Geld, werde ich sie auch lesen. Ich habe nur erschreckend festgestellt, wenn mein Rhythmus bei einem Buch pro Jahr so bleibt, hat meine Tochter eher Abitur, als dass ich fertig bin mit dieser Reihe.
1: Hast so, du auch schon die, also, sie. Growing
0: up
2: mit, mit, mit so einer Geschichte ist auch nicht schlecht. Ähm, nein, ich habe nur eine Frage sehe ich da so einen kleinen Widerspruch. Auf der einen Seite wird gerne kritisiert, dass dieses Buch wenig Handlung hat. Auf der anderen Seite gibt es eine starke Charakter Charakterentwicklung, wie du das sagst, ja. die ja eben auf Grundlage der Handlung geschehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, das Buch macht mir so ein bisschen den Eindruck eines, ohne jetzt negativ klingen zu wollen, aber dass es nur so ein Zwischenbuch ist. Ähm, hast du mit dem dritten
0: Roman auch schon angefangen? Oder? Nee, noch
2: nicht. So, so, so ein Platzhalter-Roman ist, der...
0: Also das ist, Wie gesagt, es ist nicht böse
2: gemeint Nee, ich
0: verstehe, was du meinst ähm, Ich glaube, das wird Das ist auch der Punkt, der eben häufig vorgeworfen wird Also de facto stehen wir rein Plottechnisch Also rein epischer Plottechnisch Also bei 14 Bänden muss man ja von einem relativ großen Plot ausgehen, ne, von dem gesamten Es ist die, der Kampf gut gegen böse Klassisches Narrativ von High Fantasy äh, Und wir stehen nach Band 2 Plottechnisch wie nach Band 1 da es hat sich de facto rein vom großen Plot nichts geändert. Außer, dass die Figuren gefestigter sind in ihren jeweiligen Rollen, dass sie beziehungsweise ihre Rollen gefunden haben dass, oder dass sie ihren Weg gefunden haben. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, ja, also wer wirklich jetzt ein handlungsgetriebenes Buch lesen möchte, der sagen möchte, ich möchte eine Story schnell von A bis Z durch, ich möchte diesen Gesamt, diese gesamte Handlung haben, und die Figuren sollen einfach dabei sein und die sollen mitmachen. Dem würde ich nicht empfehlen. Also der ist beim Herr der Ringe vielleicht besser beraten, weil die Handlung komprimierter ist. Und beim Herr der Ringe findet aber auch nicht so eine große Charakterentwicklung statt. Also nicht in dieser, in dieser Größe sozusagen. Die wird nicht so groß ausge... Natürlich entwickelt sich Frodo vom kleinen Hobbit, der die Welt sehen will, zu demjenigen, der am Ende über sich hinauswächst und ganz Mittelerde rettet. Aber ähm, der Konflikt ist ein anderer und er ist auch nicht so groß aufgemacht und er muss auch seinen Platz in der Welt nicht so finden, wie das Rand in dieser Geschichte muss. Ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, so eine Charakterentwicklung so abgebildet zu sehen, auch wenn es anstrengend ist, weil das Problem in dem Fall ist, dass ähm, Robert Jordan nicht eine Hand, also drei Charaktere hat, so das klassische Dreigespann, ähm, die er maßgeblich entwickeln will sondern er hat richtig viele. Es gibt alleine die, es gibt die drei äh, Hauptjungs sozusagen aus dem Dorf, dann plus noch Minimum zwei Frauen. Das ist der eigentliche Kern und dazu kommen nochmal 10, 15 Personen, die diesen Kern oder diese, diese Kerncharaktere maßgeblich beeinflussen und die auch ihre eigenen Geschichten bekommen und die auch ähm, ausgeführt werden und weiterentwickelt werden. Und das ist einfach viel. Das, das bedeutet, wenn du so, eine, so einen Charakter weiterentwickeln willst, dann brauchst du einfach viele Seiten dafür und dann wirkt das bei ihm manchmal, es gibt, es gab so eine Szene, da habe ich äh, Louis dann irgendwie, ich hatte hat abends im Bett gelesen und bin dann leicht vor Frustration auf mein Buch gesunken und habe das dann Louis erzählt, ähm, es gab so eine Szene, die Gruppe läuft von A nach B. Und es ist wirklich so, Hurin tut das und das, äh, Rand tut das und das, Loyal tut das und das, Perrin tut das und das. Also so wirklich staccatohaft. das war so unsauber geschrieben, würde ich jetzt mal sagen, weil er einfach nur diese Informationen aneinander gehangen hat. Das war anstrengend. Und das passiert zum Glück selten, aber de facto ist dieses Buch im Großen genau das. Er hängt Stück für Stück die Szenen der einzelnen Charakterentwicklung der verschiedenen Charaktere aneinander. Ähm, und das kann ermüdend sein, weil zwischendrin einfach, du trittst auf der Stelle. Weil die sich einfach nur von A nach B und bewegen und dabei unterhalten und mal wieder einer in Selbstzweifel versinkt. Ähm, aber es... Gerade bei dem Buch war es so, ich habe mich zwischenzeitlich, ich habe ja lange gebraucht, jetzt das wirklich fertig zu lesen. Ich weiß noch vor, ich glaube, anderthalb Monaten habe ich, hab ich in die Gruppe geschrieben bei uns. So, ja, mir fehlen noch 200 Seiten oder sowas. Und dann meinte äh, Max, glaube ich, so, ja gut, bist ja morgen fertig. Ich habe mich so gequält, weil es einfach Stellen gab, die, die zogen sich so hin. Da hat man abends so zwei Seiten gelesen und dachte man, ach ja, okay, gut, jetzt reicht so erst mal wieder. Aber das Ende reißt das dann wieder ein bisschen raus. Also das es lohnt sich dann hintenrum schon. Und äh, ich hoffe einfach, dass man so die Früchte dann so ab der Hälfte dieser Reihe dann anfangen kann zu ernten. Also am Anfang so ein bisschen Arbeit steht. Natürlich, das Ganze muss aufgebaut werden. Es muss erstmal jeder an, an, an seine Position gerückt werden. Und dann kommt es zu den, zu den Szenen, die man lesen möchte. Und so kleine Teaser gab es immer schon mal. Und er, es gibt Momente, wo man wirklich merkt, dass es grandios ist und grandios sein kann. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht versaut.
1: Gut, Max. Ich drücke die Daumen, oh. wenn gleich ich sagen muss, wenn es Momente in Büchern gibt, wo ich, vor allem in Buch rein, also da muss das wirklich eine so, das muss mich für so viel entschädigen, dass ich sage, nö, also spender Seiten, die ich jetzt eigentlich völlig sinnlos finde und die, bei denen ich mich quälen muss. Das ist ja auch der Grund, warum ich nach dem dritten, nach, also ich glaube, die ersten zwei Game of Thrones-Bände habe ich beide gelesen. Und am Anfang des dritten, nö. Da, also irgendwann vielleicht, ja, okay. Aber es ging mir so auf den Kranz die ersten zehn Seiten und da habe ich gesagt, nö, da gibt es einfach ähm, andere Bücher, die meine Aufmerksamkeit eher verdient haben. Dementsprechend äh, lese ich das dann erstmal nicht. Ich verstehe es natürlich, ja, wenn man sich dann schon alle mit einmal gekauft hat, dann ist das schwer, dann zu sagen, nee, also, ich, ich lasse es nach dem zweiten Band liegen, das würde natürlich, oder nach anderthalb Bänden.
0: Ähm Die guten Szenen sind ja auch wirklich gut, aber ich, als du das jetzt gerade gesagt hast, mit denen man quält sich so durch 50, 60 bis 200 Seiten und dann ist es einfach nur nervig, war mir sofort Game of Thrones im, im Gedächtnis, so diese Bran-Elemente wo du einfach wusstest, da stand ja immer drüber über den Kapiteln, wer jetzt um wen es als nächstes geht und du schlägst die Seite um, siehst das nächste Kapitel, denkst dir, oh Bran, fuck, jetzt dann blätterst du kurz durch, und wie, dann wie, ist es ein Krampf. Ja genau, blätterst kurz durch und sagst dir, wie lang ist das Kapitel jetzt? Oh, 70 Seiten. Oh. Und dann arbeitest du durch, durch, durch 70 Seiten Bran und merkst, wie er dort, durch irgendeine Eiswüste zieht und denkst dir einfach nur oh, langweilig. Und dann muss der Rest schon wirklich gut sein. Das ist aber auch das Problem bei solchen Fantasy-Romanen, dass wir gerade mit vielen Charakteren. Das, und das macht George R. Martin noch ein bisschen schlimmer, weil er wirklich charakterweise die ganzen ähm, Handlungsstränge abarbeitet. Und das ist ein bisschen... Kann zäh sein, wenn man sich für einzelne Geschichtenstränge nicht interessiert oder wo man sagt, die gehen dir einfach nur auf den Keks, weil die Figur dich, dich nervt. Und du hoffst einfach nur drauf, dass das so eine Figur ist, die am Anfang nervig sein muss und die sich dann so gut entwickelt, dass du darüber hinwegsehen kannst. So Aya-mäßig oder so. Der, äh, die Hoffnung
1: stirbt zuletzt, sagt man doch so schön. Hast du noch so? Also, hast du noch was? Ich habe noch was Kleines. Zwei kleine Sachen. Ich halte mich aber deutlich kürzer.
0: Wow! <lacht> <lacht> that hört's.
1: Ja, Shots fire, du kennst mich. Ja. Ähm arbeitstechnisch musste ich ein Jugendbuch lesen und habe es tatsächlich auch mit Gewinn getan. Das kann ich an der Stelle sagen. Ich habe ähm, "Chick" gelesen von mhm. Wolfgang Herrndorf. Ähm, es sind natürlich noch Z viele Zettel von mir drin, weil ich das eben, wie gesagt, gerade mit meinen Achtklässlern lese. Ähm, aber das Buch hat mir für ein Jugendbuch äh, gut gefallen, ich habe auch das Gefühl, dass es meinen Schülerinnen und Schülern gut gefällt. Dementsprechend ähm, motiviert mich das natürlich auch besonders. Aber ich habe es dann mir einfach gesagt, okay, jetzt, jetzt liest es mal durch schnell. Und das liest sich auch flüssig runter. Also das sind zwar über 250 Seiten, knapp über 250 Seiten, aber das liest sich ganz locker flockig runter. Kurz zusammengefasst, die Handlung, Mike ähm, ist eigentlich ein Einzelgänger und ein kleiner ja, wie drücken wir es aus, ohne großen Anklang in der Klasse, ähm, hat auch ein problematisches Familienhaus oder ein Elternhaus, jetzt nicht, weil ihm der Wohlstand fehlt, der Wohlstand ist grundsätzlich da, aber äh, Mutter, Alkoholikerin, Vater mit der Affäre unterwegs und er bekommt einen neuen Mitschüler in die Klasse, einen russischstämmigen äh, Jungen, der für viele Gerüchte an der Schule, Schule sorgt und äh, die lernen sich beide kennen, und gehen dann mit einem geklauten Lader auf einen Roadtrip. Ähm, Wolfgang Herrndorf hat mal gesagt, die Geschichte ein gutes Jugendbuch funktioniert dann, wenn relativ schnell alle Erwachsenen weg sind und er hat recht. Das macht das Buch wirklich aus. Die Gespräche zwischen Chick und Mike Es kommen dann noch ein paar andere Figuren dazu. aber für ein Jugendbuch ist es nicht prätentiös. So kannte ich sonst Jugendlektüre bei uns an der Schule. Ähm, Stichwort, ach Gott, wie hieß denn dieses dämliche Buch? Hau ab, du Flasche. ging es um Mobbing.
0: Ach so, Alkohol. Nein, Alky, Alky,
1: ja, ja. Alki, ist doch nicht. Ja. Da ging es um Alkoholismus. Nicht Chicago, nicht hier. War auch irgendwie Mobbing. So ähm, ganzen
0: erhobenen Zeigefinger.
1: Genau, und das mag ich ja überhaupt nicht, wenn dir von vornherein, das darfst du jetzt nicht. Also, das ist schlecht und deswegen schreibe ich ein Buch dazu. Die Geschichte des Tatorts mit der danach folgenden Talkshow sozusagen. Damit auch jeder weiß, in welche Richtung er denken muss. Und das passiert hier bei Chick nicht. Es ist einfach ein schönes Jugendbuch, sprachlich, jugendlichen angemessen, aber auch für Erwachsene nicht schlecht. Es lebt von seiner Authentizität. Und da muss ich sagen, Chapeau, Herr Herndorf. Gott hab sie selig. Ähm, Ihnen ist da wirklich ein großartiges Buch gelungen, das sich auch für den Deutschunterricht an einer Oberschule in Sachsen eignet. Warum habe ich gesagt, ich habe zwei Bücher noch zu benennen? Ganz einfach. Ich habe noch eines, was ich gerade lese und für das ich aber schon mal eine vorgezogene Empfehlung ausdrücken möchte. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal bei meinen Neuheiten vorgestellt oder benannt. Jetzt habe ich nee. vier von neun ähm, Briefen gelesen, denn dieses wunderschöne Buch von Marianne Wolf, ähm, schnelles Lesen, langsames Lesen, warum wir das Bücherlesen nicht verlernen dürfen, ähm, ist aus meiner Sicht schon nach vier von neun Briefen, das ist nämlich in Briefen aufgebaut, äh, ein absolut empfehlenswerter Text für alle, die sich sowohl für Naturwissenschaften ein wenig interessieren, als auch für Literatur, als auch für Lesen an sich. Denn Marianne Wolf beschreibt im Grunde genommen eine ganz simple Sache. Sie ist ähm, Professorin für kindliche Entwicklung, Kognitions- und Literaturwissenschaften. Ähm, das heißt also, sie beschäftigt sich mit unserem Gehirn und mit Literatur. Und diese Connection sorgt dafür, dass sie es schafft, über Literatur an unsere Kognition ranzukommen und stellt im Grunde genommen ein paar Thesen auf und erklärt diese. These 1, durch digitales Lesen und unsere Informationsgesellschaft ändert sich unsere, un, unser Lesen. Ja, wir lesen weniger vertieft, wir lesen mehr quer ähm, und äh, erschaffen oder bilden seltener eigene große Gedanken schlicht und ergreifend, weil wir es nicht müssen. Wir kriegen alles vorgekaut, Informationshäppchen, die uns genügen, um unseren Fokus eben zu brechen oder unseren Fokus zu bekommen und dann direkt wieder loszulassen und uns die Sucht nach noch was Neuem hinzugeben. Und sie setzt sich dafür ein, dass wir wieder zum vertieften Lesen kommen sollen. Und eine wunderschöne These, vor allem für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Jedes Buch, das ihr lest, Verändert euer Gehirn. Stichwort Neuroplastizität. Ähm, jedes Buch ändert die Neurotransmitter und so weiter, den Aufbau. Ich bin kein Neurowissenschaftler. Ähm, dementsprechend äh, Dennis Scheck hat es auch wunderschön gesagt. Achtet darauf, nicht zu viele Krimis, nicht zu viel Seichtes. Ihr zerstört eure, euer Gehirn, lest gute Literatur, vertieft euch vor allem in die Literatur, denn dann, und das macht Marianne Wolf sehr deutlich, seid ihr auch imstande, anderen Gesprächen, Inhalten, auch generell äh, Thematiken entgegenzutreten, aber eben mit der nötigen Komplexität. Und es ist auch gleichzeitig, und deswegen schätze ich das zuzüglich zu der Sachebene, es ist auch eine Liebeserklärung ans Lesen. Und ich mag Liebeserklärungen ans Lesen. Ähm, es ist einfach famos. Ich habe jetzt knapp der Hälfte... Ich denke mal, nächste Woche bin ich fertig. Nach Pfingsten spätestens. Ähm, macht sehr viel Freude. Jo. Sehr schön.
0: Sehr schön. Gut. Alex, hast du noch was? Ja. Nee. Max, du hast noch mal einen Finger gehoben.
1: Genau, ich möchte noch, also ich werde dann vielleicht dann die Zusammenfassung für was anderes geben, aber ich habe noch drei neue Bücher, die ich euch gern zeigen möchte. Die habt ihr nämlich auch noch nicht gesehen. Wobei, das eine hatte ich schon mal in die Gruppe gestellt. Wir hatten zuletzt darüber gesprochen, rein thematisch. Peter-André Alt. Das Buch heißt tatsächlich, jemand muss die Josef K. verleumdet haben. Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten, habe ich mir jetzt Kafka. mal gekauft. Habe noch okay. nicht, ist, stammt natürlich aus dem Prozess. Habe natürlich noch nicht ganz, das heißt noch nicht ganz, ich habe noch nicht reingelesen, bin aber sehr gespannt und jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat. Hier beispielsweise beim ersten Kapitel schreibt den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten lesen will von William Faulkner. Und das ist auch für mich die Idee. Ich interessiere mich für erste Sätze, weil erste Sätze sehr viel über große Literatur sagen. Das zweite Buch, das ich noch benennen möchte, habe ich reingelesen. Bin auch schon auf Seite 50. Volker Reinhardt, Die Macht der Seuche, die Geschichte der Pest von 1347 bis 1353. Ähm, Volker Reichert erzählt eine kleine Geschichte der Pest, denn es ist nicht die gesamte Pest, die wir hier äh, weltweit überall und so weiter hatten, sondern er beschränkt sich meist auf die äh, Jahre 1347 bis 1353 und schaut, was wir aus dieser Pest für die Neuzeit übernehmen können. Schaut sich auch gewisse Quellen an, Literatur dazu, äh, hier stichwortartig wäre das Decameron von äh, Boccaccio zu benennen, der ja faktisch eine Pest, äh, eine Pestnovellensammlung geschrieben hat, denn Grund dieser Novellensammlung ist ja, dass diese Adligen sich aus Florenz verziehen und sich jeden Tag an den zehn Tagen, die sie unterwegs sind, erzählen sich die Leute jeden Tag zehn Geschichten, so kommen wir auf 100 Geschichten, ähm. Bisher informativ, schön populärwissenschaftlich, natürlich auch mit Quellen, wieder Endnoten, ich mag keine Endnoten, aber äh, man lernt auf jeden Fall was und ich bereite mich damit wieder mal ein bisschen auf Unterricht vor. Ich mag es, Schüler feiern die Pest als Thema, jetzt nicht, wenn sie sie haben, das wäre blöd. <lacht> ähm, und ich möchte immer ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, als dass es die Schüler kennen können, äh, auch wenn es in der sechsten Klasse meist behandelt wird. Ähm, ich freue mich schon sehr drauf, das weiterzulesen. Und zu guter Letzt wurde im Literarischen Quartett besprochen, aber nicht in der aktuellen Folge vom vergangenen Freitag, sondern in der Folge davor. Und hat mich inhaltlich absolut überzeugt, weil ich die Thematik ob der Aktualität, ihr erinnert euch an den Folgenbeginn, ähm, sehr spannend finde. Äh, Yishai Sarit müsste ein israelischer Autor sein, mit dem wundervollen Titel Siegerin ist dieses Jahr erschienen im Kein und Aber Verlag 2020 in, äh, in Israel und 2021 auf Deutsch. Ähm, die Grundgeschichte ist relativ simpel. Eine Psychologin berät viele Jahre das israelische Militär. Warum? Weil es auch für israelische Soldaten nicht so einfach ist, äh, Menschen töten zu müssen, nötigenfalls. Wir alle oder wir alle Menschen, die in diese Situation kommen, bekommen auch psychische Probleme. Und sie sorgt eben dafür, dass, es, dass diese Menschen mit dem Töten klarkommen, mit ihrem Job klarkommen. Das wird aber auf eine große Probe gestellt, als ihr eigener Sohn zum Militärdienst eingezogen wird. Und sie kommt in eine psychische Grenzsituation, drücken wir es mal so aus. Und darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Es wurde sehr positiv im Literarischen Quartett besprochen. Ähm, ist ein kleines Büchlein von 250 Seiten, ähm, aber ich mag den Kein und Aber Verlag. Es ist ein sehr kleiner Verlag. Ähm, die dürfen auch mal unterstützt werden. Außerdem, wenn ich montags in Chemnitz bin, kann ich selten an einer, einer Buchhandlung vorbeigehen, ohne was zu kaufen und da bin ich dann schwach geworden. So viel nur zu meinen neuen äh, Anschaffungen habt ihr dazu noch was? Nee,
2: ich habe ähm, zwei Stück ganz frisch gekommen. <lacht> ähm, einmal Richard Wright, Schwarzer Hunger, ähm, im Original erschienen 1947. Äh, das ist übrigens der, der ähm, den Roman Native Son oder ähm, Sohn dieses Landes geschrieben hat.
1: Hm.
2: Hm. Hast du dich schon mal vorgestellt? Äh, das einfach nur, weil es eines der wenigen Bücher von ihm ist, die auf Deutsch erschienen sind. Deswegen habe ich mir das geholt. Hat einen schönen Schreibstil. Ist wohl eher eine Biografie als wirklich ein klassischer Roman. Und dann noch ein Roman von 1957. Ähm, James. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. A-G-E-E -A -G -E geschrieben. Sag mal, A-G. James a -G. Äh, auch das eher, ähm, also ein Roman allerdings mit biografischen Zügen, ähm, in dem er wohl den Tod seines Vaters, als er selber sechs Jahre verarbeitet. Und das nur so viel. Für. Ich glaube, zu dem werde ich dann auch mal wieder Rezensionen raushauen. Sehr gut, das finde ich gut. Beide relativ, vermutlich relativ schnell zu lesen. Und Philipp, du noch was? Nee,
0: ich äh, muss gerade okay. aufs Sparschwein achten dementsprechend äh, sind Bücher leider erstmal stehen hinter Essen. <lacht> fairerweise Soll dann, auch nicht
1: ganz unwichtig sein. Ja,
0: fairerweise sein. muss ich sagen, der, die, der, der Stapel der Bücher, die ich noch lesen kann, die noch das im Regal kommen. vor sich hin ja. stehen, so die man irgendwann mal gekauft hat, so, oh, das ist interessant, das muss ich mal kaufen. Ähm, und die man dann irgendwo nach hinten geschoben hat, weil noch was anderes Interessantes davor kam, kennt ja, glaube ich, irgendwie jeder, äh, ist noch relativ groß und dementsprechend gehe ich einfach nicht in Buchhandlung und gucke einfach auch nicht, was gerade so erscheint. Also ich versuche, mich da emotionslos zu halten in irgendeiner Form, weil ich weiß, dass ich ansonsten dann doch wieder schwach werden würde. Ähm, und bleibe erstmal bei meinen Leisten als Schuster. Ja. Habe ja noch genug. Habe jetzt zum Beispiel von Stephen Fry, da hatte ich, das hatte ich letztens gepostet, äh, Mythos und Helden. Äh, Stephen Fry ist ja Altertumsforscher äh, in, in England. Und der hat griechische Sagen neu interpretiert gewissermaßen. Also er hat sie frei nacherzählt. Und das macht er mit so schönem britischem Humor und mit so einer schönen Lockerheit, aber immer noch so nah am, am, an der Quelle sozusagen, ohne dass es eine 1-zu-1-Überführung ist, dass es sich einfach schön liest. Und dazu kann ich aber beim nächsten Mal, glaube ich, noch ein bisschen mehr sagen da habe ich jetzt so einzelne Geschichten gelesen, also einzelne Mythen oder beziehungsweise Sagen. Ähm und die sind sehr, sehr erfrischend schön. Also mal wieder eine andere Herangehensweise an, die, an die, die klassischen Texte, die einfach so schön locker ist und einfach einen schöneren Zugang bietet. Als das vielleicht die an Anführungsstrichen angestaubten klassischen Übersetzungen tun. Schön, schön. Gut. ich sagen, Hammer's? Dann war's das für heute? No? Wir haben nur eine Stunde gesprochen. Ich bin so stolz auf uns. Es ist auch erst Krass. Um elf. Ich meine Viertel, Viertel zwölf gleich. Ach Gott. Nein. Oh, ja, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, unsere Buch-Empfehlungen haben Eindrücke. Oder Eindrücke trifft es vielleicht erst, war ja nicht alles Empfehlung. haben euch gefallen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dürft ihr uns natürlich gerne anschreiben via Instagram oder Twitter. Äh, geben, stehen wir euch gerne Rede und Antwort zu diesen Büchern, wenn ihr da genaueres wissen wollt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit, äh, schöne Pfingsten, die stehen ja jetzt an. Bleibt gesund und bis in zwei Wochen wahrscheinlich. So, adieu, tschüss. Bis Densen.